0: Hallo und herzlich willkommen im Portfolio Podcast, dem Podcast für DesignerInnen und IllustratorInnen, die mehr Selbstbestimmung, finanzielle Unabhängigkeit und kreatives Wachstum in ihr Leben holen wollen. Bist du bereit für Klarheit und selbstbestimmte Entscheidungen auf deiner kreativen Reise? Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio-Podcasts. Das wird heute eine kurze Podcast-Folge, denn diese Woche läuft noch die positionierungs challenge -Hashtag. Das ist meine Vision auf Instagram. Vielleicht machst du ja mit oder vielleicht hast du ja auch Lust, noch mit reinzuhüpfen. Wenn ja, schau gerne mal auf Instagram vorbei, auf Mappe. und parallel bereite ich gerade auch die neue Masterclass vor, die in zwei Wochen stattfindet. Diese heißt KI-Kompass und es geht um Trommelwirbel, um KI <lacht> und um die Veränderungen in der Kreativwirtschaft, die KI-Tools mit sich bringen. Wenn Du gerne Impulse hättest, was Du heute aktiv tun kannst, um auch in Zukunft im Bereich Illustration und Design erfolgreich zu arbeiten, unabhängig davon, ob du KI-Tools selbst benutzt oder nicht, dann bist du herzlich eingeladen. Anmelden kannst du dich für 0 Euro unter www.diegutemappe.de slash Masterclass. Es gibt dieses Jahr drei Termine in der letzten Februarwoche und ja, es gibt auch eine Aufzeichnung für den Fall, dass dir keiner der drei Termine passt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, melde dich gern an. KI ist heute allerdings nicht das Thema, über das ich mit dir sprechen möchte. Ich habe in den letzten Tagen viel über Feedback nachgedacht. Und das hatte einen Grund. Letzte Woche habe ich eine neue Bewertung für den Portfolio-Podcast auf Apple Podcast entdeckt. Über die Bewertung habe ich mich riesig gefreut. Ein ganz großes Dankeschön dafür an Annika. Und während ich so an meinem Schreibtisch saß und mich so vor mich hin freute, ist mir was aufgefallen. Ich habe mich so über diese gute Rezension gefreut, weil Annika viele Dinge beschrieben hat, die mir an meiner Arbeit im Podcast wirklich wichtig sind, die ich aber gar nicht so klar hätte benennen können, zumindest nicht in der Art und Weise, wie Annika es getan hat. Annika schreibt zum Beispiel, dass sie es schätzt, dass im Podcast keine falschen Vorstellungen geschürt werden und dass sie eben nicht so überambitioniert das Versprechen ausgesprochen wird, dass Businessaufbau als solo-selbstständige Person super easy peasy ist. So im Sinne von schwupp, machst du dich selbstständig und schwupp, schon brummt der Laden. In der Rezension steht, dass Annika es schätzt, dass ich auch die Hürden und Schwierigkeiten teile und gerade deshalb Mut mache, weiterzugehen. Und beim Lesen dachte ich dann, hm, stimmt, das war mir gar nicht so bewusst, aber ja, jetzt, wo Annika mir das zurückspiegelt, kann ich das sehen. Vielleicht denkst du ja jetzt, hm, ja, ist ja gut, Franziska, du machst das hier schon alles ganz gut, aber ich habe ja nicht auf Play gedrückt, um dir dabei zuzuhören, wie du erzählst, dass du toll wirst. Darum geht es heute auch nicht, versprochen. Vielleicht so ein bisschen, aber eigentlich geht es um was anderes. Ich würde gerne heute mit dir über Feedback sprechen. Darüber, warum manchmal Feedback von außen einfach notwendig ist, aber auch darüber, was passiert, wenn das Feedback von außen schief geht. Denn das kennst du bestimmt auch. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass alle hier, die hier zuhören, mindestens eine Geschichte erzählen können, wo uns jemand Feedback gegeben hat, das mehr kaputt gemacht hat, als es geholfen hat. Lass uns mal mit der positiven Kraft beginnen, die in Feedback drinsteckt und mit der Frage, warum Menschen manchmal andere Menschen brauchen, um sich selbst besser zu verstehen. Und danach schauen wir auf die Schattenseiten von Feedback und ich habe dir auch ein paar Regeln mitgebracht für gutes Feedback. Genau, wir beginnen mit dem Licht sozusagen. Vielleicht hast du ja schon mal was davon gehört, dass kleine Kinder die Spiegelung ihrer Eltern brauchen, um ihre eigenen Gefühle zu verstehen. Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir zwar alle Gefühle, aber die Fähigkeit, diese zu unterscheiden und zu benennen und zu regulieren, lernen wir eben erst von den Menschen, die uns in den ersten Monaten und Jahren begleiten. Ist ein Kind zum Beispiel traurig oder wütend, dann braucht es Betreuungspersonen, die dem Kind die Gefühle zurückspiegeln und auf diese Art und Weise klar machen, ja, ich sehe dich, ich sehe, dass du wütend bist und das ist okay. Wie machen das die Bezugspersonen? Zum Beispiel mit ihrer Mimik, Gestik und dem, was sie sagen. So lernt das Kind über die Zeit, die eigenen Gefühle zu erkennen und zu benennen. Und auch wenn wir irgendwann gelernt haben, Wut und Trauer zu unterscheiden, hört das Bedürfnis nach Spiegelung nicht auf. Auch Erwachsenen tut es gut, wenn ihnen jemand zurückspiegelt, ja, ich sehe dich, ich sehe, wie es dir geht. Menschen brauchen also andere Menschen, um sich selbst zu erleben und sich selbst zu verstehen, weil Menschen soziale Wesen sind. Und Feedback ist eine Möglichkeit, wie andere Menschen uns helfen können, uns besser zu verstehen. Feedback erlaubt uns, uns selbst und unsere Arbeit mit den Augen einer anderen Person zu betrachten. Weil am Ende kennen wir ja nur unseren eigenen Blick und unsere eigene Perspektive. Wir können ja nur aus unseren eigenen zwei Augen in die Welt schauen. Und diese Perspektive ist ja dann doch recht eingeschränkt. Vielleicht kennst du das ja selbst aus deinem Berufsalltag. Wenn ich dich zum Beispiel fragen würde, was du besonders gut als Illustratorin oder Designerin kannst, kannst du das so einfach aus dem Stand beantworten, für die meisten Menschen ist das ganz schön schwierig, denn die Dinge, die du besonders gut kannst, sind häufig die Dinge, die dir leicht fallen. Und weil du ja nicht in die anderen Menschen hineinschauen kannst, liegt es nahe, erst einmal davon auszugehen, dass deine Perspektive auf die Dinge die ist, die alle anderen auch haben. Und in der Konsequenz auch zu denken, dass das, was dir leicht fällt, allen anderen auch leicht fällt. Unsere Besonderheiten und Stärken fallen uns deshalb oft gar nicht so auf. Einfach, weil wir davon ausgehen, dass alle anderen das genauso gut können wie wir selbst. Und hier brauchen wir einfach andere Menschen, die sagen, hey du, das, was du hier immer so mit links aus dem Ärmel schüttelst, das kannst du meiner Meinung nach ziemlich gut. Denn ich kann dir sagen, dass mir das viel schwerer fällt als dir. Und es geht noch weiter. Auch unsere Werte und Eigenschaften erleben und erkennen wir nur, in Interaktion mit anderen, denn unsere Werte und Eigenschaften zeigen sich ja in unserem Handeln. Und Handeln ist etwas Soziales, das machst du im Außen. Und auch hier hilft es, wenn uns andere zurückspiegeln, was sie empfinden und entdecken, wenn sie uns in Aktion sehen oder uns und unsere Arbeit erleben. Und deshalb ist Feedback auch im Positionierungsprozess ein super hilfreiches Tool, denn in deiner Positionierung lernst du dich und deine Stärken und deine Fähigkeiten und deine Werte noch einmal besser kennen und das Feedback von anderen ist ein sehr gutes Mittel dazu, hier nochmal genau hinzuschauen. Für viele Solo-Selbstständige gibt es aber im Berufsalltag recht wenige Feedbacksituationen. Im Studium ist es meist noch leicht. Aber wenn Mensch dann täglich alleine am Schreibtisch sitzt, ergeben sich gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, aufmerksames und gutes Feedback zu bekommen. Und deshalb hier mal eine Randnotiz in eigener Sache. Das ist einer der Gründe, warum ich vor drei Jahren die Portfolio Akademie gegründet habe. Die Portfolio Akademie ist ein Online-Programm für DesignerInnen und IllustratorInnen und darin positionierst du dich über den Zeitraum von zwölf Monaten und nachhaltig, also sowohl künstlerisch als auch wirtschaftlich. Und in diesen zwölf Monaten bekommst du gutes Feedback. Ich bin sehr stolz darauf, in der Portfolio Portfolioakademie einen Raum geschaffen zu haben, in dem Kreative sich selbst den Raum nehmen, ihre eigenen Ziele ernst zu nehmen und in dem sie die notwendige und wohlwollende Unterstützung und gutes Feedback bekommen. Wenn du dich nachhaltig positionieren und Feedback bekommen möchtest, dann kommen die Portfolioakademie. Die nächste Runde startet am 4. März 2024 und anmelden kannst du dich vom 26. Februar bis 1. März 2024, also nur innerhalb von einer Woche. Und danach schließen sich die Türen wieder für die nächsten sechs Monate. Aktuell kannst du dich auch noch auf eine Warteliste eintragen, dann bekommst du alle Infos zur PA als allererstes und früher als zur offiziellen Anmeldung und du bekommst das Ganze mit einem Early Bird Wartelistenangebot. Anmelden kannst du dich ganz unverbindlich unter www.digutemappe.de slash PA, PB Portfolio und AW Akademie. So, lass uns mal weitermachen und einen Blick darauf werfen, warum Feedback so oft schief geht. Vielleicht kannst du ja auch so eine traurige Geschichte erzählen, in der dir jemand Feedback gegeben hat, was sich jahrelang behindert und blockiert hat. Mir hat zum Beispiel meine Professorin im Studium gesagt, dass ich keine Geschichten erzählen kann, aber dass das niemand mitbekommt, weil ich eine so gute Designerin bin, dass ich das mit meinem Design vertuschen kann. So im Sinne von außen hui, innen pfui. Dieses Urteil hat mich jahrelang behindert und ehrlich gesagt verunsichert es mich heute manchmal immer noch. Allerdings war das kein Feedback. Also es war definitiv nicht konstruktiv und es hat die Kriterien für gutes Feedback nicht erfüllt. Warum? Weil es eine persönliche Meinung als Fakt verpackt hat. Und hier kommen wir zur ersten wichtigen Regel, zu gutem Feedback. Gutes Feedback ist eine Meinung und du darfst anderer Meinung sein. Feedback ist also nicht die Wahrheit oder ein Fakt, Feedback ist immer eine persönliche Meinung. Bei gut formuliertem Feedback ist dir bewusst, dass du diesen Ball, der dir gerade zugeworfen wird, nicht auffangen musst. Du darfst ihn an dir vorbeifliegen lassen, wenn du möchtest. Aber wenn das Feedback eben nicht als Ball verpackt ist, sondern als Wahrheit, dann fühlt sich Feedback schnell übergriffig und bewertend an, weil es einfach mal genau das ist. So ein bewertendes Feedback erzeugt Widerstand. Zu Recht, denn es tut so, als ob die Meinung eines anderen Menschen mehr wert ist als die eines anderen. Kommen wir zur Regel Nummer zwei. Gutes Feedback beginnt üblicherweise mit einem Ich. Eine Meinung zeichnet sich dadurch aus, dass eine Person in der Ich-Form spricht. Im Satz Franziska kann keine Geschichten erzählen, kommt kein Ich vor. Der Satz ich persönlich finde ja, dass Franziskas Geschichten wenig überzeugen, weil, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gut gefunden, aber es hätte mir etwas an die Hand gegeben, daran zu wachsen. Du-Formulierungen sind dagegen mit ganz viel Vorsicht zu verwenden, insbesondere wenn sie mit müssen, sollen oder können verbunden werden. Noch nie hat ein Du musst das und das machen irgendwas in der Welt positiv verändert. Niemand überziehen lässt sich gern sagen, was sie tun sollen. Wir wollen alle selbstbestimmt über unser Leben entscheiden. Lass uns weitermachen mit Regel Nummer drei. Gutes Feedback ist konkret. Umso konkreter Feedback ist, desto wertvoller wird es. Deshalb war für mich auch Annikas Feedback so wertvoll, weil es ganz konkret beschrieben hat, was Annika beobachtet hat und schätzt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Satz, du bist ja so toll, sich natürlich irgendwie gut anfühlt, aber Sätze wie, du machst das so toll, weil, einfach so viel mehr bewirken. Zum Beispiel, ich finde, du machst das großartig, weil du immer wieder mutig deine Komfortzone verlässt. Oder ich finde es toll, dass du dich traust, Fehler zu machen oder zu experimentieren. Gutes Feedback spiegelt also konkret das zurück, was gerade gesehen wird. Okay, weiter geht's mit Regel Nummer 4. Gutes Feedback fokussiert sich auf das Handeln. Die US-amerikanische Soziologin Brené Brown hat viel zu Scham und zu Verletzlichkeit geforscht und fasst Scham so zusammen. Sie sagt, Scham ist, du bist falsch. So ein Satz erlaubt nicht, dass die Person etwas anders machen kann, weil sie im Kern falsch ist, als Person. Und das erzeugt Scham und Scham ist unglaublich schmerzhaft. Deshalb fokussiert sich gutes Feedback auf die Handlung einer Person. Denn das eigene Handeln können wir verändern. Wer wir sind, das können wir nicht verändern. Und das ist auch überhaupt nicht notwendig, weil wir alle gut so sind, wie wir sind. Und das ist eine gute Überleitung zu Regel Nummer 5. Regel Nummer 5 lautet, gutes Feedback vermeidet Verallgemeinerungen. Verallgemeinerungen tun so, als ob immer etwas so ist. Immer ist eh so ein Wort, das mit ganz viel Vorsicht zu genießen ist und bei dem ich zum Beispiel versuche, es mir einfach mal abzugewöhnen, denn es gibt nur wenige Situationen, die immer so sind. Immer ist also die Verallgemeinerung in einem Wort zusammengefasst. Und das ist üblicherweise problematisch, weil es suggeriert, dass Dinge unveränderbar sind. Und ganz ehrlich, in den meisten Fällen ist es so viel leichter, Dinge zu verändern, als den Status Quo aufrechtzuerhalten, denn Veränderung ist die eine Konstante im Leben. Alles verändert sich, ständig. Warum nicht auch wir? Okay, und damit sind wir schon bei Regel Nummer 6. Gutes Feedback ist ehrlich. Wenn du einen Fussel auf der Nase hast, dann willst du mit großer Wahrscheinlichkeit, dass dir das dann Gegenüber sagt, anstatt dich den ganzen Tag mit dem Fussel im Gesicht herumlaufen zu lassen. Gutes Feedback bedeutet, nicht um den heißen Brei herumzureden. Deshalb sind manche Menschen in einer besseren Position, gutes Feedback zu geben als andere. Menschen, die einen gewissen emotionalen Abstand zu dir haben, sind oft besser geeignet dafür. Für unsere Herzensmenschen kann es wirklich schwierig sein, gutes Feedback zu geben. Denn sie wollen uns nicht verletzen und außerdem sehen sie uns ja eh durch eine Brille ihrer eigenen Vorstellungen von uns. Einerseits kennen sie uns natürlich besonders gut. Sie kennen uns morgens vor dem ersten Kaffee und auch in Situationen, wo wir so ein bisschen die Kontinuums verloren haben. <lacht> Aber gleichzeitig ist ihr Leben eben auch ganz stark mit unserem verbunden. Und das sorgt manchmal dafür, dass ihre eigenen Vorstellungen und Ziele und Ängste stark beeinflussen, wie sie uns wahrnehmen. Hier mal ein Beispiel. Es kann für einen Partner schwer sein zu sagen, hey, ich sehe, dass du unbedingt zum Nordpol ziehen willst. Denn diese Aussage stellt ja das aktuelle gemeinsame Leben, das gerade eben nicht am Nordpol stattfindet, in Frage. Oder Eltern. Eltern sind zum Beispiel in vielen Fällen und spätestens ab dem Erwachsenenleben keine so guten Feedbackgeber, denn natürlich sehen sie in dir das talentierteste und klügste und schönste Kind überhaupt, und es ist zwar ganz charmant und liebenswert, aber in Feedback-Situationen eben wenig hilfreich. Deshalb kann es helfen, sich ganz bewusst Raum für gutes Feedback zu schaffen, indem du dich zum Beispiel regelmäßig mit KollegInnen in einer Mastermind-Gruppe triffst oder dir regelmäßig Feedback von KollegInnen abholst, denen du vertraust und wo du die Erfahrung gemacht hast, dass dir ihr Feedback hilft. Oder eben, indem du in die portfolio kommst. Dort bekommst du auch gutes Feedback. Und den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Also, lass uns mal zusammenfassen. Gutes Feedback zu geben ist eine hohe Kunst. Aber eben auch im gewissen Sinne überlebenswichtig, denn nur über den Austausch und das Feedback von außen erleben wir uns wirklich. Ich hoffe, dass dir die heute vorgestellten Regeln auch helfen. Vielleicht auch ein paar schlechte Feedbacks, die du in deinem Leben schon hören musstest, Gehen zu lassen, indem du sie identifizierst als das, was sie waren, als schlechtes Feedback, als in Fakten verpackte Meinungsbälle, die du gern an dir vorbeirollen lassen darfst. Und deshalb jetzt zum Schluss mal die Frage an dich, wann hast du das letzte Mal richtig gutes Feedback bekommen? Also nicht im Sinne von, oh wow, Herz, 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 wie das so oft auf Instagram passiert, sondern richtig gutes Feedback, eine konkret formulierte, ehrliche Meinung, die dich motiviert hat, zu wachsen. Und wenn du davon gern mehr hättest, wen könntest du darum bitten? Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Ich bin gespannt, ob du jetzt mit einem anderen Blick auf Feedback schaust und ob du Lust hast, selbst gutes Feedback zu verteilen und zu bekommen, wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Shownotes. Auf meiner Seite www.diegutemappe.de findest du noch weitere, auch viele kostenlose Ressourcen, um dich besser aufzustellen um dein Portfolio zu überarbeiten und um damit dann einfach mehr Aufträge zu akquirieren. Deshalb schau dich da gerne mal um und wenn dir die Folge geholfen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst oder noch besser sie einfach KollegInnen und FreundInnen weiterempfiehlst. Dann haben deine FreundInnen vielleicht auch ein paar Aha-Momente und du unterstützt damit gleichzeitig auch den Podcast. Denn Weiterempfehlungen und Rezensionen und Sterne sorgen dafür, dass der Algorithmus versteht, dass der Podcast Relevanz hat für GestalterInnen, DesignerInnen und IllustratorInnen. Ich danke jetzt schon einmal ganz herzlich dafür und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann, tschüss.